0: Hola, hola, nuevamente con ustedes, Jani Saldana, y continuamos desarrollando la serie sobre el estrés. Estamos hablando que, que el estrés es algo que no solamente nos afecta nuestras emociones y nuestro, nuestro, nuestra mente, sino que también nos afecta a nuestro cuerpo y puede que también nuestro espíritu. La definición del estrés es estado de cansancio mental provocado por la exigencia de un rendimiento muy superior al normal. Suele provocar diversos trastornos físicos y mentales. Esto significa que nuestra, nuestras emociones y nuestro cuerpo son afectados altamente por el estrés pero también a nuestro espíritu si usted está estresado usted no tiene ganas de llorar si usted está estresado está cansado está frustrado se siente molesto no tiene ganas de doblar sus rodillas y como contactarse con el señor por lo tanto todo nuestro ser es afectado cuando nosotros no tenemos esa salud en general esa salud integral que todos necesitamos Necesitamos siempre uh, tomar conciencia de nuestra salud, tomar conciencia de nuestro estado emocional. ¿Qué es lo que nos afecta? Porque a todos nos afecta algo. Uh, si no estamos recibiendo el amor necesario, nuestras emociones se van a afectar. Si no estamos recibiendo, pero fíjense, el amor como nosotros queremos y necesitamos recibirlo, no como la otra persona quiere darlo, entonces va a haber una deficiencia. Si también nosotros somos personas sociales y no podemos salir, no podemos uh, contactar a más personas, tener contacto con, con el mundo allá afuera, eso también nos va a afectar nuestras emociones. Si nosotros eh, somos personas introvertidas y preferimos mejor estar a solas a esto, y, y usted lo que tiene es un trabajo donde usted está socializando demasiado, también le va a afectar sus emociones. Así que tenemos que aprender a analizarnos, a darnos cuenta ¿Qué es, ¿Qué es algo que necesito cambiar? ¿Qué es algo que me está afectando para yo poder rendir o poder dar mi mejor esfuerzo en mi día a día? Si nosotros no estamos saludables, no podremos cuidar de nuestros seres queridos de la mejor manera. Necesitamos nosotros protegernos primero. Para poder nosotros dar lo mejor de nosotros. El, un, el mejor ejemplo que, que encuentro yo para esto es cuando usted va en, una, en un avión y vienen y le dan las instrucciones de las mascarillas de oxígeno. Lo primero que le dicen es que las mascarillas saldrán del techo del, del, del avión y caerán frente a su rostro. Si usted tiene un menor de edad a su lado, lo primero que usted tiene que hacer es tomar esa mascarilla y ponérsela a usted, cubrirse su, su boca y empezar a usted mismo a proveerse oxígeno para que de esa manera usted pueda ayudar al menor o al anciano que tiene a su lado. De la misma manera, nosotros necesitamos cuidarnos nosotros mismos, necesitamos tener ese cuidado físico, comer saludable, hacer ejercicio, dormir lo suficiente, eso lo necesitamos, también necesitamos nuestro cuidado espiritual y a esto no solamente me refiero el asistir a una iglesia, obviamente eso es altamente importante, pero en su, en su vida, en su devocional privado, necesita practicar disciplina, las disciplinas espirituales. Necesitamos tener constante lectura de la palabra, oración, eh, de ayuno, etcétera. O sea, son varias las disciplinas espirituales y necesitamos mantenerlo en constante para que nuestra nuestro espíritu esté saludable. También nuestra, para que nuestras emociones estén saludables necesitamos mantener un trabajo introspectivo. Siempre analizarnos internamente, analizarnos nosotros y darnos cuenta. Si algo nos está afectando, necesitamos reconocer que algo nos afecta y resolverlo. Resolverlo, Me refiero a que en su mente usted tiene que darse cuenta que eso está, está malo y usted necesita cambiarlo y por ende usted mu se mueve a cambiar esto. Usted actúa para cambiar los detalles que le estén afectando. Puede que sea una relación enfermiza, una relación enfermiza. Hoy siempre decimos que las personas van a cambiar, es que él va a cambiar conmigo. Ay, es que yo estoy orando al señor para que él cambie, para que ella cambie. Lo que yo le, le aconsejo es que si está en una relación enfermiza es quítete, quítese de allí, porque no podemos estar esperando a que una persona cambie siempre y cuando, estamos, cuando esta persona nos está haciendo daño. Necesitamos tomar conciencia de nosotros mismos, de nuestro propio bienestar, bienestar y ser un poco egoísta en ese aspecto. Si no nos cuidamos nosotros, ¿quién nos va a cuidar? Usted no puede cuidar a otra persona y hacer que cambie por, en su aspecto emocional. Puede aconsejar, pero de la persona depende si toma el consejo y cambia. Obviamente Dios puede hacerlo todo, pero también la persona tiene que estar dispuesta a hacer cambios para que el Señor obre en ellos. Así que esto para decir que el estrés afecta en gran manera. El estrés es, es algo que, que absorbe, que limita, que paraliza. Y nos afecta en otras áreas. Ya había mencionado que nos, provo nos provoca que nuestro sistema inmunológico se debilite, lo cual permite este, desarrollar resfriados, a estar propensos a, a, a hasta infectarse de algún virus u, otra, u otras enfermedades. También eh, cuando tenemos un alto nivel de estrés por largo, por mucho tiempo, usted está propenso a desarrollar depresión y ansiedad. El estrés produce fatiga, que es cansancio. Cansancio mental y cansancio físico. También produce dolores de cabeza, como las migrañas. Y a veces decimos que, ay, es que yo tengo que ir al médico. Y sí, necesitamos ir al médico para asegurarnos que lo que tenemos no es algo físico. No es algo mucho más grave. Cuando es algo emocional, se puede tratar mejor y aún hasta sin medicamento. Por eso necesitamos poner atención. También el estrés puede provocar algunos detalles cardíacos, puede provocar un ataque al corazón cuando uno se mantiene con altos niveles de estrés y cada vez alimenta más el estrés. A eso tenemos que ponerle atención y mantenernos también constantemente asistiendo al médico para ver si hay algo afectando a nuestro cuerpo o, no es, o si nuestro corazón está propenso a, a, a sufrir algún ataque cardíaco. Eso necesitamos ponerle mucha atención y el estrés, por supuesto, provoca insomnio, provoca falta de sueño o un sueño interrumpido. Sueño interrumpido es cuando usted duerme, se, se duerme, pero despierta cada ciertas horas en la noche y por ende no descansa. No tiene ese sueño reparador que usted despierta descansado. Por eso es importante poner atención en cómo estamos desarrollando nuestra vida, cómo estamos desarrollando nuestro día a día, para poder reconocer qué es lo que nos estresa, qué es lo que está ocurriendo, que nos está afectando a tal punto que nos está provocando estos problemas. Necesitamos poner atención a esas cosas y tratar de arreglar la situación, tratar de resolver la situación al punto donde usted llegue a sentirse mejor. Y también obviamente hay algunas algunos recomendaciones que uno puede recibir para poder eh, manejar mejor el estrés. Uh, y una de ellas es eh, mantenerse uno en constante movimiento. Y a esto no me refiero a estar siempre haciendo cosas, sino que estar siempre en, en movimiento significa el hacer ejercicio, esto es muy bueno porque usted externaliza el estrés mental y lo trae a sus músculos, lo trae a su cuerpo. Lo que significa es que cuando usted estresa sus músculos, su mente reacciona, um, transfiere el estrés mental a sus músculos y cuando usted tiene ese estrés en sus músculos y usted hace ejercicio, Usted luego va duerme, obviamente va a dormir más cansado, lo que va a provocar que usted duerma profundamente y le va a producir un sueño reparador, porque mientras dormimos nuestros músculos se restauran, lo cual ayuda a que ese estrés usted lo vaya aliviando poco a poco. Así que si nos enfocamos en nuestro cuerpo, eh, obviamente el estrés se va a ir mitigando, va a ir, va a ir de, de menos a menos. También esto significa que tenemos que comer saludablemente. Fíjense que algo que olvidamos y que a veces... Um, no le queremos poner atención por la costumbre en la que con la manera que comemos es que los carbohidratos por ejemplo las tortillas el arroz el pan las pastas es todos estos carbohidratos las papas también um, producen o alimentan al estrés cuando usted está estresado y usted ingiere carbohidratos esto le va a alimentar el estrés o sea le va a mantener y no le va a ayudar porque no es una comida saludable obviamente se puede comer de todo solo que un poquito ¡Gracias! entonces, esto significa que necesitamos comer más saludable necesitamos comer más verduras que carbohidratos para uno, cuando uno tiene un alto nivel de estrés, necesita hacer ese cambio en su dieta, y usted puede decir, pero es que a mí no me gustan las verduras pero es que no se trata si le gustan se trata que de su salud, porque el, el sabor de la comida simplemente lo sentimos de la, de la boca hasta el punto que nosotros la ingerimos así que este es, del, es su salud la más importante no se trata acá de gustar o no gustar necesitamos preocuparnos por nosotros a veces decimos sí pero es que lo, lo que sucede es que ay yo no estoy acostumbrado a tal cosa pues es tiempo de empezar a acostumbrarnos es tiempo de hacer esos cambios su salud es altamente importante mientras más uno se, se, se ponga con se limite a ingerir lo que su cuerpo necesita más será afectado su cuerpo o menos se mejorará su nivel de estrés. Necesitamos poner atención a todos esos detalles porque es altamente necesario. Luego, nuestro nuestra también el, el dormir lo suficiente, pero usted puede decir, "Sí, pero si tengo mucho estrés no puedo dormir." algunas personas les afecta con insomnio, a otras les afecta con, con mucho cansancio y provoca demasiado sueño. Cualquiera de las dos son síntomas de estrés. Pero el dormir no solamente me estoy refiriendo a cerrar los ojos y recostar su cabeza y dormir sino que llegar al sueño RAM Sleep, que se conoce, que es el sueño reparador, el sueño, el, el, ese sueño profundo que ayuda a que su cuerpo se restaure totalmente. Y no son las ocho horas el sueño reparador, el sueño reparador son las últimas tres horas de sueño. Ese es el sueño reparador, el sueño profundo del cual uno no quiere que nadie lo despierte en ese momento. Porque primero usted y las etapas del sueño son distintas y puede que hablemos de esto en alguna ocasión para que nosotros podamos darnos cuenta cuánto, cuánto es que necesitamos dormir y todos esos detalles que necesitamos. Pero necesitamos dormir lo suficiente. Si está estresado, el nivel de melatonina que su cerebro produce no es lo suficiente para usted mantenerse dormido. Por eso, si usted hace ejercicio, si usted se mantiene constantemente activo, su cuerpo estará cansado en el momento que usted llegue a dormir, lo cual le ayudará a mantenerse dormido y le ayudará a simplemente conciliar el sueño. Esto funciona en conjunto. Necesitamos poner la atención a esos detalles y trabajarlos. Ahora bien, necesitamos también enfocarnos en nuestro estado mental. Necesitamos cambiar de ambientes cuando es necesario. Si usted empieza a alterarse, si usted empieza a ponerse irritable, porque tiene, tiene una constante repetición de las mismas actividades todos los días y usted simplemente anda de mal humor puede ser por esa rutina que ha desarrollado por ya tanto tiempo necesita cambiarla y de qué manera cambio la rutina pues simplemente cámbiela. Si lo que usted hacía era levantarse, desayunar, irse al trabajo y tomaba la misma ruta para ir o el mismo camino para ir a su trabajo, ahora se levanta, desayuna, puede desayunar algo distinto y tomar otro camino para ir a su trabajo. Cuando cambiamos de ruta, cuando cambiamos de camino, cuando cambiamos nuestra, nuestra rutina, por muy pequeños cambios que le hagamos, nosotros nos sentimos mejor. Si usted es una ama de casa y tiene cierta rutina para hacer las cosas, cámbiela un poco y es, es más fácil cambiar cuando uno está en control de la situación, que en control del ambiente que es su hogar, es un poco más fácil. Cuando se trata de ir al trabajo y hacer, la, y hacer nuestra rutina de trabajo, obviamente uno no controla todo el, todo el ambiente, todo su alrededor, porque no puede controlar a las demás personas. Pero si hay algunos detalles que usted pueda cambiar y están en su poder cambiarlos, pues es importante cambiarlos. Hay que hacerlo porque si no, esto le va a afectar. Fíjense, algunas causas del estrés es el empleo o el lugar de trabajo cuando uno tiene un trabajo en el cual hay un ambiente tóxico y a esto me refiero a que hay muchas personas que le estresan hay personas negativas hay gente que, que simplemente um, tratan de generar problema en cualquier momento esto es un lugar tóxico un lugar, un, un ambiente de trabajo tóxico, lo cual le va a producir estrés. Ya no es el, el quehacer del trabajo el que produce el estrés, sino que las personas, sus compañeros de trabajo, los que producen el estrés. Obviamente no estoy diciendo que en todos los trabajos es así, sino que uno es para que uno analice cómo es mi, mi lugar de trabajo, cómo es esta área de trabajo. Estoy en un ambiente saludable o estoy en un ambiente donde me estreso demasiado a raíz de que me está poniendo presión siempre porque tenemos metas que cumplir. Si no cumplo esas metas, eh, me va a ir mal. Y si llego a cumplir la meta, significa que el día de mañana me van a poner mucho más trabajo porque... O sea, cuando uno piensa así y se mantiene en ese constante, eso le va a generar estrés. No, no estoy diciendo que tiene que cambiar de trabajo sino que aprender nosotros a controlarnos, a manejar el ambiente y a externalizarlo todo, no tome no personalice el estrés que los demás tienen en usted no sea usted esa esponja que absorba el estrés de los demás que siempre ande preocupado porque los demás están mal, que porque alguien está molesto, que este se va a pelear con el otro, no, ese es, es un asunto que no nos corresponde, nosotros tenemos que ahí sí meternos en una burbuja y protegernos nosotros y por más que alguien ande alterado aun que converse con usted usted tiene que mantener su temple tiene que mantenerse tranquilo porque si no es con usted y simplemente le están contando algo que otra persona está experimentando significa que no es un problema no es algo que le va a afectar a usted entonces lo que hay que simplemente hacer es escuchar decir ay cuánto lo siento uh, espero que la situación mejore estaré hablando por usted eh, espero que usted esté bien porque me preocupa pero pero simplemente lo está diciendo pero no necesariamente usted lo está encarnando con esta persona hay muchas muchas uh, muchos seres humanos que cuando les cuentan un problema es como que le dijeron este problema este es mi problema pero también ahora se convierte en tu problema Necesitamos aprender a diferenciar entre las situaciones. Cuando es su problema, obviamente trabaje para resolverlo. Pero cuando es el problema de alguien más, es de otra persona, no es suyo. Entonces tenemos que aprender a hacer esa diferencia entre sus detalles, los detalles que usted puede controlar y los que los demás tienen que hacer. Otro detalle que nos afecta que, que produce alto nivel de estrés es la falta de finanzas el dinero el, el problema del dinero cuando no hay suficiente dinero aún cuando hay suficiente dinero pero usted tiene demasiadas deudas cuando alguien eh, Pide dinero y le debe dinero a usted o usted le debe dinero a alguien. Todos esos detalles de las finanzas siempre generan estrés. Necesitamos aprender a manejar nuestras finanzas. Necesitamos aprender a limitarnos, a no tener más deudas de, los que, de lo que ganamos. Eso tenemos siempre que ponerle atención y a veces somos personas que cuando tenemos un poco de dinero en nuestras manos es que lo tenemos que gastar. Necesitamos también eh, poner atención a eso porque es algo que nos va a afectar cuando no tenemos los suficientes recursos para nuestro día a día. Estamos escasos en nuestros recursos. Esto afecta el dinero. A veces decimos es una falsa seguridad, pero sí emocionalmente genera una seguridad sabiendo que si viene una emergencia usted puede proveer para suplir cualquier necesidad si usted tiene algo que necesita pagar usted puede suplir para cumplir con ese con ese detalle eso es lo que produce el dinero y es una falsa seguridad porque obviamente ahorita hoy lo tenemos y mañana no, pero sí ayuda a mantener esa calma, esa estabilidad porque cuando usted tiene el suficiente dinero usted puede proveer para su familia que es lo que más nos preocupa muchas veces, nos preocupa más el no tener lo suficiente para alimentar a nuestros hijos, para proveer para nuestro hogar y obviamente eso es uh, lo que nosotros uh, como padres nos preocupamos y puede producir el estrés cuando no hay lo suficiente el, un trauma fíjense que un trauma puede producir estrés y ese es un estrés, estrés constante y usted puede que me diga pero qué es un trauma un trauma puede ser es un temor excesivo a raíz de alguna experiencia del pasado por ejemplo si usted alguien cuando usted era niño Usted no le tenía miedo a las arañas, pero de repente usted ve una araña y ve que una, otro, otro niño o una niña que sí le tiene miedo a las arañas empieza a entrar en pánico y a gritar y a llorar porque hay una araña cerca de usted. Usted obviamente aprende que hay un temor allí, que hay que tenerle ese nivel de temor a las arañas y desarrolla aracnofobia o otra razón puede ser porque le haya picado una araña y esa araña era venenosa y o puede que no, pero las personas que lo estén cuidando o que lo estaban cuidando en esa edad empiezan a actuar como que usted se va a morir en cinco minutos. Eso genera temor, los, los miedos que le, que le enseñan a uno, si te pica una araña te vas a morir, si te pica un alacrán también te vas a morir. Obviamente son venenosos, obviamente tenemos que tener cuidado, pero cuando uno ya viene y experimenta eh, esa, esa, esa picadura de, de un animal, esto le va a generar un trauma porque usted siente que se va a morir. Entonces genera un temor excesivo hacia algún animal. Otra puede ser que es muy común el miedo a las alturas que, que produce ese vértigo en nosotros. El miedo a las alturas puede ser provocado por alguna caída, porque usted se, se estuvo parado a la orilla de algún precipicio y alguien llega y trata de empujarlo, pero trata de lo, lo empuja, pero lo agarra para que no se caiga y usted llega a sentir esa sensación de vértigo um, al extremo, eso también obviamente le va a producir estrés y todos los momentos uh, de que, que altera nuestro sistema producen estrés, lo que produce adrenalina produce estrés obviamente que hay personas que les gusta la adrenalina y son adictos a la adrenalina pero adrenalina refiriéndome, apegándola al miedo, apegándola a las frustraciones, al estrés diario, al constant, a la constante preocupación y constantes ocupaciones. Esto no es saludable. Necesitamos ponerle mucha atención porque y no solamente decir, ah, sí, yo tengo esto. No, hay que actuar para resolver esos detalles en nosotros. Hay que actuar para que nosotros podamos estar saludables. Y siempre es recomendado, fíjense, es altamente recomendado la oración. La oración, momentos en silencio, aprovechar cuando, cuando los niños están callados, cuando los niños tal vez están en la escuela, cuando están dormidos, cuando usted está en silencio, aún cuando su esposo y sus hijos están dormidos, usted puede aprovechar esos minutos de silencio para usted reencontrarse con usted y con el Señor, para que usted pueda este, mantener, traer esa paz, a su alma. Esa paz que ahí sí sobrepasa. cualquier en ente, todo entendimiento. Y usted pueda. Tener una mejor función. Ese día. Yo le reto a que hagamos eso. A que tomemos 10 minutos diarios. Uh, puede ser. En cualquier momento. Al momento de levantarse. Uh, en alguna hora durante el día. Antes de dormir. Cualquiera que sea el momento donde usted pueda hacerlo. Y usted pueda dedicar esos 10 minutos a estar en silencio y orar, orar, hablar con Dios. Pero esa oración y esa plática con el Señor no es una lista de peticiones. Por favor... Creo que nuestra oración con el Señor no tienen que ser esas llamadas del 911, Obviamente hay momentos en los que lo necesitamos como 911, pero que no sea nuestro diario, que no sea lo que acostumbramos. ¿Cómo es eso que cuando oramos solamente queremos Señor te pido, Señor te pido, Señor te pido, Señor te pido? No. ¿Y qué tal hablar con Él? ¿Qué tal adorarle? Decirle qué tan maravilloso es, cuánto le ama, qué tan agradecido está usted con el Señor. ¿Qué tan feliz está usted por ser cristiano, por la salvación que el Señor le proveyó? Entonces, ese enfoque tenemos que hacer en nuestros 10 minutos de oración. 10 minutos. Si usted puede hacer más, haga más tiempo. Pero empecemos con 10 minutos. Cuando nosotros eh, hacemos ese cambio en nuestro día a día y nos enfocamos en el Señor y entregamos nuestro ser completo al Señor y, y ese tiempo tan lindo que podemos tener delante de la presencia del Señor, en esa intimidad con Él, lo que va a traer es paz mental. Es una tranquilidad mental la que usted va a producir, lo cual le ayudará a gestionar sus emociones adecuadamente, le ayudará a reaccionar con claridad a los momentos difíciles del día. Y también usted estará saludable y se sentirá feliz porque tuvo un tiempo íntimo con Dios. Nuestro espíritu siempre está buscando tener esa, esa relación con Dios. La, todos la necesitamos. Así que necesitamos poner atención a eso y obviamente escuchar las alertas de nuestro cuerpo, que son los cambios que necesito hacer porque nuestro cuerpo siempre nos lo está informando. Bueno, pues hemos llegado al final de este nuevo programa y espero que a la próxima me acompañe, me escuche en este monólogo que les estoy presentando. Que el Señor les bendiga y espero que esta información les sea de mucho beneficio. Hasta la próxima.